0: gravando, uau, cara, me explica por que eu tô mais nervoso hoje, cara,
1: tá nervoso? Por tô que mais que nervoso por que, né? Porque é nervoso não, bobo?
2: galera, sejam bem-vindos, todos vocês, ao mais um episódio do Zioncast, eu sou o David
0: Weppers. eu sou o Marcos Vinícius E nós estamos aqui, gente. Vocês viram esse cenário lindo que nós preparamos aqui hoje? Que chique, né? Florzinhas e tudo. Porque a gente tem uma flor aqui hoje. Exatamente. uma Primeira menina da Zioncast. Primeira menina da
2: Zioncast. Primeira menina da Zioncast. Zioncast. Ah,
0: Cara, história. (risos) E e pra nós, sem sem demagogia, sem sem papas na língua, sem nada. É um prazer tê-la aqui. Eu te admiro demais. Demais, (risos) demais, demais. E eu vou, vou ficar muito feliz de apresentar na Zioncast... E o pessoal te conhecer mais, a tua história e por que, que eu admiro ela, vocês vão saber assistindo esse vídeo. Mas antes de começar, eu não posso esquecer de pedir para você curtir aqui, tá o dedão no like, compartilha galera. Nossa, sucesso total, último vídeo. Tem o desafio do balde de gelo na minha careca.
1: quem um não assistiu
0: o último, o do George. Se chegar a 500 likes, nós estamos quase lá. 500 likes, não. Não, 500 500 views. views, views. (risos) E tem isso aí. Então, curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Estamos aqui com nada mais, nada menos, do que essa linda mulher que é a irmã Astro Gilda.
2: Engraçado que... Não é engraçado, mas interessante que quando eu perguntei, gente, eu preciso levar uma mulher lá. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas. E todas as pessoas que eu perguntei, a primeira pessoa que falaram foi você.
1: É mesmo? É. Oxe! E aí depois. E aí
2: depois eu comecei a perguntar. Pra, eu comecei a comentar com as pessoas. Ah, não, as pessoas agora já estão perguntando, né? Quem vai ser o próximo? Quem que vocês vão conversar? Quem que vocês vão falar? As pessoas já estão assim, né? Ansiosas. Ah. E eu falei, a gente vai falar com a Astro Gilda. Nossa, que legal! Ela é uma pessoa maravilhosa. Ninguém, assim, ó, todo mundo falou muito bem de ti. Todo Nossa. mundo gosta muito de ti.
1: Que bom, obrigada. <risos> a, a gente não espera, isso? Não, de jeito nenhum. É. Em hipótese alguma.
2: Mas todo mundo gosta muito de ti.
1: É bom saber, né? Então, é mais cuidado.
2: <risos> a nossa família em particular gosta muito da família de vocês, né? Sim. Um, sempre olha vocês assim. É uma família linda, maravilhosa, né?
1: Obrigada É
2: você, o Jean e mais quantos filhos?
1: São quatro filhos.
2: Clássica família Mormon.
1: É, é a Laura, a Sara, o Pedro e o Caleb. Laura com 20 anos, Sara com 17, o Pedro com 15 e o Caleb com 9.
2: A Laura tá na missão.
1: A Laura tá na missão. Aonde? Ela tá em Fortaleza.
2: Fortaleza. E ela chorando. volta
1: já o mês que vem.
2: Mês que vem. Dia
1: 13 ela volta.
2: O coração tá Uou! mil.
1: Ah, sim. Preparando tudo, né? <risos> já ela chorou voltar. muito esse tempo? Sabe que eu não chorei muito? Eu chorei bastante no começo. Assim, porque, como no início o presidente deixava a gente falar com ela duas vezes por semana, uhum. então acho que a gente não sentiu tanto. Assim, no começo sim, ali eu chorei bastante. Eu, o Caleb, a gente colocava as músicas dela lá e chorava, aquela choradeira, sofrência, né? Mas aí depois, quando ele permitiu a gente falar com a pandemia, né? Falar duas vezes por semana, depois ele cortou, mas a gente já estava mais acostumado, né?
2: A Laura é a famosinha, a estrela da nossa estaca, né?
1: Quem é a Laura? Aí, cara, você é a mãe da Laura,
0: a famosa da estaca famosa e da... da igreja, do mundo da igreja, é. ela é famosa. Eu sou super fã. Só, só, só tá cortando bem. aqui
2: rapidinho, ó. hoje para vocês ver como a gente
0: caprichou. Caprichou. Aqui Nós temos Muito chocolate caprichou.
2: quente, se tu quiser. Hoje, Nós temos chazinho, tem chá aqui ó, de pêssego com maracujá, tem chá misto de groselha negra, mirtilo e framboesa. Ah, ah, tá? ah. é
1: temos um biscuitinho. ó arrasou, hein? Ah, oh, gente, Biscoitinhos
2: hoje. Fica à vontade aí, então, já. Vai
0: deixar que eu vou ficar
2: isso aí vamos contar tá eu
0: sou super fã cara super fã primeiro que eu sou Pra mim vai vou falar uma coisa agora que <risos> eu vou me comprometer com as outras irmãs é? é mas tu é uma das vozes mais lindas da estaca sério essa mulher né? canta demais demais e não é para menos que a tua filha é a Laura e fala para nós por que, que a tua filha é famosa
1: Pois é, né? A Laura foi... Ela participou de, um... de um... uma inscrição que teve no, no Jovem Sude. E aí eles estavam dizendo que estavam selecionando os jovens e tal pra cantar na Mutual. E ela se inscreveu no Jovem Sud e mandou um vídeo, né? Até umas irmãs da nossa ala que ajudaram, a Isadora, a Sara, ajudaram ela a gravar os vídeos e mandar. Duas músicas que eles mandaram, ela aprender e gravar e mandar para lá, né? E aí assim, sem acompanhamento, sem nada, era só a voz linda. A capela. É, a capela. E ela mandou e foi escolhida. Dentre os, os inscritos, ela foi escolhida pra ir pra, pra gravação. Na
2: época foi o de Natal, né? O especial de Natal.
1: Ela gravou da Mutual e o Especial ah, da Natal da Mutual foi hein? dois, foi dois. Foi Mutual, cara. Foi, foram dois. Que ela chique, cantou né? Ele Sempre Vem. E como os jovens já estavam lá, eles convidaram os, os jovens que já estavam, né? Acho que até por a questão de economia também. Pra eles fazerem o de Natal, o especial de Natal. Daí ela fez. Que show. Perguntaram pra ela, né? Você quer fazer também uma de Natal? Ela, claro, né? Mas... <risos> Daí ela fez.
2: E como não ficar orgulhosa disso?
1: É, eu sou muito feliz pela. <risos> Olha, né? eles... Quero demais, a demais. Ah, meu, a minha. A minha música favorita da
0: Mutual, com certeza é ele sempre vem, né? Que é aquela canta. Sério. E eu acho assim, ó. Eu falei pra tua filha, né? quando encontrei com ela, depois eu falei. Eu achei muito legal que até a produção do vídeo dela ficou melhor, na minha, ao meu ver. Porque ela cantando e tem aqueles momentos dela olhando pra árvore, tem aqueles momentos dela, dela andando. Que não tem nos outros vídeos. É. Né, produzido pela igreja
1: É, eu sou suspeito pra falar, né? Eu achei eu posso, o máximo Eu posso falar
0: muito Ela tá maravilhosa,
2: Ai. cantando muito bem Ah, mas eu
0: tenho uma pergunta já, porque, né, sabe? Como é que a gente tem que dar aquelas, né? E aí? Ela apareceu, ela ficou famosa Ela é uma menina bonita
1: uhum. E os
0: gavião, mãe? Pintou muito gavião?
1: Pois é, assim, só se foi pra ela ou falando pros outros, né? Não sei se tem medo da gente Medo de mim do Jean <risos>
0: Ah, mãe é sempre a última vez, é, será?
1: é, não sei se pra ela, né, mas não é mas, mas muito
2: vocês, muito. vocês levam lá na né, na, na rédea curta na rédea curte, <risos> lá, né?
1: a gente ensina o que é certo né, irmão? é isso aí ensina o que é certo e deixa eles escolherem é, às vezes a gente precisa ajudar a escolher, né não é aqui, é aqui, ó Vem, são vai quatro por aqui. filhos, né? É, não é muito fácil, né? não mas eles são filhos ótimos, assim, meus filhos, eu, eu sou muito feliz por eles, eu sempre falo isso pro Gian, né a gente criar quatro filhos não é fácil, mas a minha mãe criou dez, né, então assim,
2: Todos criar quatro membros? é
1: menos da metade, não, na minha família é só uma irmã minha, mesmo assim ela tá inativa.
2: Tá, para que o pessoal entenda, né, a gente tá aqui no sul do, do, do país, no uhum. sul do Brasil, Tu é da onde? Tu és da onde?
1: Eu sou nascida em Minas Gerais. Minas Gerais. Isso, mas eu fui criada desde os sete anos em Rondônia.
2: Rondônia.
1: Isso, eu fui pra Rondônia, morei numa cidadezinha chamada Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, daí a gente se mudou pra outra cidadezinha chamada Jiparaná, e depois de Jiparaná a gente foi pra Porto Velho. Em Porto Velho eu vivi até antes de vir embora pra cá, né?
2: E conheci o Jean lá.
1: Sim, nós éramos da mesma estaca, né? Eu e Jean.
2: Uhum. Da mesma
1: estaca. A gente se conheceu lá.
2: E aí, missão?
1: É, daí nós fomos pra missão, né? Eu Você fui... já namorava? Foi... Não, a gente Só ainda se não conheciam. namorava. É, tinha né? Jean. Nós éramos amigos antes de ir pra missão. Aquela
0: amizade colorida.
1: É, éramos, né? A gente formava um, um grupo de jovens na. Muito. Eu não sei, naquela época a gente era muito unido, né? Acho que pelo fato de a gente não ter os pais na igreja, a gente estava sempre juntos.
2: Quantos anos?
1: Quando eu conheci o Jean, ele, quando ele chegou na igreja, ele tinha 17. Nós temos a mesma idade, mais ou menos. Meio ano de diferença só, né? E a gente fez amizade, éramos uma turma grande, assim. A gente tem até um grupo dos jovens, dos jovens que agora são velhos já, né? (risos) <risos> WhatsApp.
2: Da turma toda, todo mundo espalhado pelo Brasil inteiro
1: Olha, tem gente espalhada, mas a maioria ficou lá mesmo ficou lá. É, como vocês aqui, né? Eu lembro vocês tudo miudinho aqui jovenzinhos, e nós também lá, a mesma coisa E daí a gente, quando a gente resolveu ir a missão Eu resolvi para pra missão Foi muito interessante Eu tava fazendo progresso pessoal E tinha uma meta, né? No Escolhas e Responsabilidades que era esco- é, fazer uma escolha que, difícil e que você vai. É, que vai ser difícil para você é, e, e faça valer a escolha que você fez. Era mais ou menos uma coisa assim. E aí eu pensei, né, quando eu tiver. Eu era uma guriazinha estudiosa, eu digo, eu sei que quando eu tiver 21 anos eu vou estar na faculdade. Então a minha escolha era, vou trancar a faculdade e vou pra missão.
0: Eu achei que a escolha difícil era o Jean. <risos>
1: E daí a gente.
0: Pô,
2: acabasse com o
1: agora. É, é brincadeira, cara. Não, tadinho. Tadinho. Dezesse... Com 16 eu tinha de 15 para 16. Aí eu fiz essa meta. Então quando eu fiz 21, eu sempre falo isso pros meus alunos do seminário, né? Quando eu fiz 21, eu não preciso ficar pensando, eu vou, eu não vou, não, eu já, já tinha resolvido. Decidido. isso. Mas deixa eu fazer uma pausa. Tá. Isso é uma é, deixa eu fazer outra. O que é que eu um tive? Pode ser. Quer
2: chocolate quente ou tu quer chá?
1: Eu prefiro chá. Chá?
2: Chá? Uhum. Tu quer
0: chocolate quente?
1: Eu quero um chocolate quente.
0: Eu vou te um chocolate
1: quente. Tá? Não, eu vou, acho que eu vou querer o um chocolate pra facilitar pra ele.
0: Mas é tá bonito esse chocolate aqui, é, cara. Eu, eu, a câmera é. pegou, não, não é problema se tu quiser chá, tá? Ó, tá até grosso, né? Chocolate quente. Mas enquanto ele não cega... É verdade. É... Esse é uma coisa que a gente comentou já. Vou botar um pouquinho já. só, tá? tá? Esse é uma coisa que a gente já comentou no outro podcast, mas eu queria... Os... Ouvi a tua opinião, tu já, tu foi uma missionária. Eu vou deixar. Tu serviu missão. A tua filha mais velha está na missão. Você tem o desafio de mandar Tu tem dois meninos, né? Mais é. uma, menina. uma menina. Então a gente sabe que ah, os meninos é aquela obrigação, aquela coisa de fazer missão. Então tu tem essa responsabilidade de mandar teus outros dois meninos para a missão. Por que, que tu acha que hoje a gente vê essa diferença? Porque assim como você, eu também, quando eu cheguei na idade de 19 anos, eu não tinha que escolher nada era a missão enquanto acabou. Né? A minha vida foi, parece que foi, foi encaminhada para a missão eu não sabia o que fazer depois da missão depois da missão era um mistério para mim porque eu vivi até meus 19 anos para ir para missão. missão eu não tive essa, essa dúvida eu vou ou não vou? não tive por que, que tu acha que hoje talvez seja um mais difícil ou eu estou enganado, Tá igual
2: lembrando que tu é professora de seminário hoje, né? Uhum. Da aula para os jovens do Criciúma 1.
1: Criciúma 1, 2, e Sara e Araranguá. Sério? Uhum. Todo mundo? Todo é... mundo. Eu não sabia. É, tudo junto em É, agora, são pandemia, quatro. Tudo com pandemia, aulas online, a é juntar as quatro turmas ali. Eu achei
0: quatro, que era só uma a... aula. Calas. não são
1: as bom, quatro.
0: Bom, eu saí agora do bispado de, Cris... de Sara. E os jovens, que eu tinha muito contato, super elogiam suas aulas. É lento. Sério, nossa, sério. Que bom. Eles vão deixar, o pessoal de Sarah aqui, ó. Os jovens, deixa um comentário aqui, o que, que você acha da professora Astrogilde.
1: Olha lá, hein? Olha lá.
2: <risos> Mas <risos> Astrogilda. Tu acha que é uma impressão nossa que hoje os jovens realmente não querem ir, ou tão, Sabe, ou. Estão botando na balança, a ah, faculdade, namoro E não tem essa decisão como tu falou Que já tinha tomado essa decisão Tu acho que é uma coisa dos jovens hoje, dessa geração?
1: Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem aqueles já decididos Que realmente tem o desejo de ir, Que já estão resolvidos E quando chega na época vai E tem aqueles que não tem desejo eu, eu acredito que, não sei se isso é de repente do jeito que que as coisas são levadas né, do jeito que, que são ensinados ou, ou, ou são as escolhas que o mundo está forçando eles a fazerem. Eu não sei se é exatamente isso, eu não tenho muita propriedade para falar isso, né? Mas eu posso dizer o que eu tenho feito para ajudar eles a se sentirem preparados, né? Nas minhas aulas do seminário, por exemplo, é, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para eles sobre decisões, né? sobre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e e, e como que o Senhor abre os outros, as outras janelas, as outras portas quando a gente toma essa decisão de ser de, de ser ele a prioridade na nossa vida. Eu, eu digo para eles, eu tenho um testemunho muito forte de que se Deus vem primeiro, as outras coisas se ajeitam
2: Isso na
1: nossa vida. É. E como foi para Laura tomar a decisão? Como é que ela chegou nessa decisão? Olha, a Laura fala de ir para missão desde pequenininha. Quando a gente mostrava as fotos de eu e Jean na missão, ela sempre falou: quando eu crescer, eu quero ser uma sister, quero ser uma missionária. Então, assim, não teve uma. Essa um é uma momento... coisa
2: legal que assim que eu, eu até tento fazer com a Isabela, assim, né?
1: Uhum. De mostrar
2: as fotos, de mostrar, oh, isso foi legal, isso é bacana. Sim. Quando tem uma atividade da primária que elas botam, sabe, a, a plaquinha. Eu acho incrível isso, porque isso eu é acho que é uma forma já de a gente cultivar essa decisão, entendeu?
1: É verdade. Eu acho que a gente não, não pode forçar né? Mas a gente pode mostrar Sim. Eu sempre falava pra, pra ela Uma coisa que eu fazia com a Laura Por exemplo, que é a que está na missão agora Ela... Eu nunca fui de dizer, você tem que ir pra missão Eu quero que você vá pra missão Não, foi uma coisa dela mesmo, ela resolveu o que queria ir E eu mostrava as fotos Quando ela disse pra mim que queria ir pra missão Eu digo, ah, que bom, né? É muito bom que você queira ir e, Mas assim... É, Os meninos, eles já falam, né? O Pedro, às vezes, brinca, né? Então, né, mãe, se eu quiser ir, eu digo, não, senhor. (risos) Tu não tem escolha, você vai pra missão, né? Ele espera bastante isso também. Eu vejo o desejo dele, né? De fazer os planos pra daqui a três anos... Não, mas daqui a três anos eu tô na missão. Ah, mas o que tu vai fazer quando terminar o ensino médio? Eu vou pra missão, porque ele termina bem quando faz 18, né?
2: Sim.
1: Então, eu acredito que também muito é da gente e falando não fazer ela vai não é isso tem gente Sim. que pensa que ela vai cerebral, não é a gente deixar eles verem que essas escolhas vão conduzir a um lugar melhor a uma situação melhor né
2: porque eu... é como como os como os pais né a gente sabe o que que é melhor para eles né Sim. a gente sabe o que que é o bom para os filhos né? mas é
0: aquilo que eu falei às vezes falta eu já falei isso em outro podcast às vezes falta para nós cara é justamente isso mostrar o quão maravilhoso é servir uma missão, cara. Uhum. Fotos, experiências. Eu espero, cara, eu tenho assim ó, tenho um, tenho um, um desejo muito grande, eu tenho uma visão, sou visionário. Eu espero que esses vídeos aqui, com essas experiências engraçadas do George, uhum. do meu irmão, do Ederson, do Dão. Uhum.
2: O, o Zion começou assim, né? Uhum. Com a ideia de ajudar aqueles jovens que estão indecisos, que não sabem ainda se vão ou não vão. De ouvir as experiências de pessoas que estão na missão, de membros da igreja, até os membros que não foram, mas uhum. de repente, é, porque todo mundo entra p- pelo, pelos missionários. Sim, né?
1: todo mundo todo entra mundo na igreja, igreja tem pra... tem e, que ouvir, né?
2: É, então se, se tu não serviu uma missão, mas tu foi ensinado por um, por um elder, por uma sister, né? Então acho que essa é a ideia, o Zion começou disso, de incentivar os jovens. Mas vamos lá, a Laura, tu acha que ela mudou? Desse quase um ano e seis meses que ela tá lá?
1: Ela tá muito madura. Madura. Eu achei. Ela era madura, né? Ela é uma uma menina menina mais madura esse dia. Mas assim, eu acho que ela tem mais poder de decisão agora, sabe? Ela Ela Acho que que tomar bastante decisões lá, né? Sim. Isso ajuda. Uma coisa que ajuda o jovem muito. Eu me lembro que quando eu fui pra missão, eu já tinha 21, mas naquela época era com 21, né? gente do céu, a Aonde minha mãe fez? ainda ia comigo comprar sapato a blusa minha <risos> mãe ia comigo, eu não ia sozinha eu tinha 21 anos, eu lembro fez disso em São eu onde? fiz São Paulo Leste
2: São Paulo Leste. de
1: 96 eu... a
2: 98
1: 96. e quando É de agosto de 96 a março de 98 era então ah, uma menina era uma menina <risos> era é uma menina e daí eu me lembro que, que a minha mãe fazia tudo, então quando eu tava na missão, que a primeira vez que eu fui fechar um contrato de uma casa, a gente se mudou, né, pra alugar, porque naquela época era a gente mesmo que cuidava da documentação, não era o escritório, né, então a gente foi atrás da casa, olhar a casa, um para fazer a era, mudança, a era em Bogi das Cruzes, em São Paulo. E aí eu fui no cartório para poder assinar o contrato, aquela coisa toda. Super adulta. Minha... É, aí eu dizia para minha companheira, eu queria tanto que a minha mãe me visse agora. <risos> queria tanto que a minha mãe me visse agora, ver como que eu... Eu, consigo... eu ia no banco pagar conta né, de água, conta de luz, porque naquela época tinha que ir no banco, né, gente? Não tinha negócio de aplicativo <risos> e não sei o quê. E aí eu me sentia muito adulta, assim... Porque, Puxa, eu estou fazendo as coisas que lá na, em casa quem fazia era minha mãe e meu pai, né? Sim. E isso é uma coisa que a missão faz com a gente. Ela amadurece a gente, né? E faz a gente ter algumas outras responsabilidades. Enxergar melhor, né? Como que não era muito fácil pro pai para a mãe ter que cuidar disso, 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 né? Isso é uma coisa que a missão faz. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês me falaram sobre... É uma coisa engraçada que me aconteceu na missão. É, e também, eu, eu vou contar primeiro uma coisa espiritual, já que nós estamos nesse clima aqui, né? É. Uma coisa que, muito legal que aconteceu comigo, eu tenho duas experiências muito boas, é, que me marcaram profundamente. A primeira foi uma família que eu conheci, era o seu Renato e Dona Selma. Eles tinham dois pequenininhos, mas eu não lembro o nome, não vou forçar a memória, né? Não, não consigo, tem vinte e poucos anos já. Mas eu me lembro que quando nós batemos a porta na casa do seu Renato, ele subiu a escada, era uma casa, sabe aquelas casas em São Paulo? A escada, aí chegava lá embaixo e virava assim, era a casa dele, lá embaixo, né? E ele subiu a escada todo cheio de pó, que ele tava lixando a casa dele, que ele tava pintando, a casa reformando. E o seu Renato subiu, atendeu a gente A gente falou da igreja, sentiu o espírito A minha companheira sentiu E eu tenho certeza que ele também sentiu E marcou a palestra para o domingo Isso era domingo Ele marcou a palestra para o outro domingo Nossa. E a gente foi na casa deles E quando nós chegamos lá Ele e a esposa, eles estavam lixando A casa, né Ele parou tudo eu me lembro bem que ele subiu a escada Tirou umas luvas assim que ele tinha Sacudiu o pó da mão e disse A gente estava esperando vocês Uau. E aí cumprimentou-nos E a gente desceu e foi lá pra casa deles E começamos a ensinar a primeira palestra E eu digo para vocês assim ó, Eu senti um espírito Tão, tão, tão forte Aquele dia Que eu posso é, Lembrar do espírito que eu senti Aquele dia, sabe E a gente chorou quando falando para eles da primeira visão E eu chorei, minha companheira chorou Os dois choraram O espírito era muito forte dentro daquela casa E nós nos despedimos naquele clima do espírito E quando a gente voltou no outro domingo E fomos fazer o acompanhamento da que naquela época era assim, né a gente tinha uma sequência de palestras E eu me lembro que a gente foi acompanhar esse terceiro F11 com eles Eles tinham lido e a gente foi fazer o um acompanhamento. E de novo, eu chorei, minha companheira chorou, ele chorou, a esposa chorou. Segunda palestra, a mesma coisa. Terceira palestra, a gente ensinou o espírito forte, ele chorar Na quarta palestra, nós falamos de Famílias Eternas. Nossa, foi uma coisa que ele disse assim... Eu sabia, eu sabia que não podia ser só até a morte separar a gente. Não era possível uma coisa dessa. E a gente muito. Nós nós estávamos muito felizes com o Espírito que a gente sentia, né? E eles também. E nós choramos de alegria naquele dia. Eu, minha companheira, e eles dois também. A quinta palestra nós ensinamos sobre dízimos e ofertas. Choramos? O Espírito estava lá testificando para eles. E eles receberam então a visita. Eles já tinham ido à igreja, eles já tinham conhecido pessoas da igreja, né? E aí eles iam receber uma visita de uns amigos norte-americanos, né? E aí não tivemos palestra naquele domingo, o próximo. Quando nós retornamos no outro domingo, eles desistiram de ouvir as palestras. A gente, quando eu conto essa experiência, todo mundo pensa assim: se batizaram, e se selaram quando ela veio embora. Não. Eles desistiram A gente acha que aconteceu alguma coisa né, Nessa visita Desses amigos Que eles de repente mudaram uhum. Mas eu, eu digo para você assim Quando a gente é, Foi na última vez na casa deles Que eles disseram que não queriam mais ouvir Eles choraram E disseram né, que, que esperava que o amor Que nós sentíamos por eles não terminasse Porque as palestras acabaram E porque eles não se tornaram Membro da igreja e nós dissemos que não, que a gente amava eles do, me, do mesmo modo. E que um dia eu sabia que eles estariam prontos para receber o evangelho, né? E a gente foi embora para casa aquele dia, porque eu... Arrasada. Disse, Nossa, eu não consegui mais trabalhar. Era umas sete e meia da noite, eu falei, se eu sinto muito, mas eu vou embora para casa, porque eu não aguentava nem pensar, eu começava a chorar. E a gente foi embora, e... Aí eu anotei no livro diário, né? Que na nossa época não era digital, era um livro diário papel, né? A gente anotou, né? E eu escrevei... Eu Eu nem sabia que era digital. Hoje em dia é digital. Eu fiz a mão. A gente escrevia, né? E aí eu escrevi várias vezes, eu coloquei de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. E e assim, essa foi uma experiência... Eu, Eu tive outras de pessoas que se converteram, pessoas que se batizaram. Mas essa experiência marcou muito para mim. E eu tenho muita vontade de saber a notícia deles. Porque eu não me lembro do sobrenome deles. E o meu caderninho de endereços dos meus pesquisadores, eu esqueci a bolsa no aeroporto, quando eu vim embora. Ah. Então eu perdi totalmente o contato. Até com as minhas companheiras.
2: Agora eles vão ver.
1: Tomara que eles vejam, né, seu Renato e Dona Selma, se vocês virem da onde vídeo, eles são né, Qual foi o ano e qual cidade... Foi lá em São Paulo mesmo, na capital, né? E foi em 1997, acho que mais pro finalzinho do ano. Nossa, eu queria muito ter notícia deles. Porque assim, Renato, né? Colocar Renato no Facebook, Selma. Muitos. Entrou centos milhões, né?
2: Mas qual era o lugar?
1: Era, eu não me lembro o nome do bairro, mas a minha área era Água Rasa.
2: Água Rasa. Água
1: Rasa, perto da Moca ali. Éramos, ala, tu não vai a falar. ala era moca. Moca. Ala moca.
2: Já pensou se tu recebe a notícia de que eles. Nossa, São membros da igreja hoje?
1: Nossa, gente do céu. Eu ia ter um negócio, eu acho.
0: <risos> mas tu pensa, cara, na história do George, cara. Um contato que foi encontrado no templo depois. Demais, né? Esse negócio. Essa. Mas eu já tinha falado no, no podcast do Dão hum. que a missão salva a nossa alma, de quem faz a missão. É verdade. Então. A experiência ficou pra ti. Uhum. O espírito sentiu, o testemunho que tu adquiriu naquela lição ficou pra ti.
2: Eu não consigo nem dizer te ouvindo agora que. Que, que não é não, verdade. É, que tu não <risos> sentiu porque eu senti agora, tu falando. Não é? É,
1: é? é uma coisa impressionante essa experiência. A gente queria, né?
2: Eu tava aqui torcendo que. Vocês vão se batizar. Vão se batizar. Mas.
1: Não foi.
2: Mas acho que isso pela experiência, né? Pelo espírito que ela sentiu. Então, acho que isso valeu pena pra qualquer Cara, coisa.
0: E fala sério, nós três aqui três missionários retornados aqui falar a primeira visão na missão cara é uma experiência sem igual cara sem é, igual sem, igual. sem é, 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 se você tem um testemunho antes da missão quando você chega na missão você chega lá você fala a primeira visão para alguém você fala cara o um espírito é muito forte ele testifica o tempo todo para ti que aquilo é verdade por isso que você sai da missão mais forte uhum. com um testemunho mais forte por causa dessas experiências. Mas tu falou que tinha outra, eu tô curioso.
1: A outra foi quando eu. A outra experiência espiritual foi quando eu saí da missão, terminei a missão, porque eu tava. Teve outras espirituais, né? mas essa é tu aqui a. Mas que voltou para onde,
2: só pra gente entender? Tu voltou lá pra. Pra Rondônia. Uhum. Rondônia.
1: Sim. Ela voltou pro Jean, cara. É.
0: é. Amizade ah, colorida. <risos> já tava, já tava se inscrevendo
2: ou não? Cartinha. Ele me inscreveu.
1: Ah, gente, ele tem. <risos> quando fala disso. Ele vai rir a hora que ele vê isso porque ele me escreveu uma carta ah, é. é, porque ele nunca tinha me falado os, os outros todo mundo falava ah, o Jean gosta de ti, o Jean gosta de ti eu dizia, ah é, então mandei ele vir me dizer eu quero é, saber dele e aí quando eu tava na missão faltava cinco meses pra eu voltar e ele me mandou uma carta falando, aí a minha resposta pra ele de... <risos> aí eu disse assim agora estou servindo o senhor <risos> Quando eu voltar, falaremos sobre isso Uau, mas, mas tu
2: ficou boba
1: Ah, lógico, né A gente fica, né Aí ele, quando eu voltei da missão O Jean tava na minha festa de boas-vindas da minha casa Mas a gente já se conhecia Ele conhecia meu pai, minha mãe Ele às vezes ia lá em casa quando a gente era amigo, né E ele tava lá E nós tínhamos uma amiga que ela ficava todo tempo falando assim ó oh, o Jean, tá aí <risos> assim eu tô vendo pode saber que ele já tá trabalhando ela falava assim, ó oh, se ganha bem tá, pode, ó oh, ele né, aí eu, eu sei que passou no dia seguinte terminou a festa ali, a gente conversou, mas eu tinha que dar atenção para meio mundo de gente no dia seguinte, depois que eu cheguei eu recebi um buquê de flores vermelhas enorme assim, que ele Uau. mandou
2: ele já tinha ido pra missão?
1: Ele já tinha voltado, né? Ele voltado. tinha voltado em, em novembro e eu cheguei em março.
2: O Jean fez onde?
1: São Paulo Leste.
2: São Paulo Leste também.
1: Uh-huh. Legal. É interessante que a gente fez a mesma missão, mas a gente pouco se viu na missão. Acho que eu vi o Jean uma ou duas vezes na missão só.
2: Ah, vocês chegaram tá, no mesmo tempo? G1? Sim,
1: servimos no mesmo tempo. Uh-huh. Que é ele legal, foi em. Cara, eu não sabia. Disso. É, ele foi em novembro e de 95. A mesma missão, né?
2: Que incrível isso. Né?
1: Isso. ele foi em janeiro, em novembro de 95 e voltou em novembro de 97. E eu fui em em agosto de 96 até março de 98. Então a gente pegou esse período ali, o ano de 97 praticamente... Você pensou se você
2: tivesse batido uma foto junto?
1: Eu eu... acho que a gente tem uma foto junto, porque nós éramos quatro da mesma mesma estaca. Hum, Nós nos encontramos numa conferência de Natal, eu acho. Ou foi na conferência, na reunião que o presidente Hinckley veio né, no Brasil... E ele fez uma reunião com os missionários lá no Caxingui E a gente tava nessa reunião
2: Que incrível isso, é, que legal história, E aí tu ficava
1: de legal. olho assim, será que ele tá fazendo
0: missão boa? Ele é bom missionário? Tinha um jornalzinho da missão ou não?
1: No começo eu não me, não me ligava muito não nisso Ah é?
0: Não Até porque tu não Depois, tinha, era só amizade não, mesmo Era só amizade
1: então. mesmo, é Mas ele era um bom missionário, já foi um excelente missionário A gente sabe das notícias da missão, né?
0: <risos>
1: <risos> tinha o um jornalzinho, tinha, né? Tinha, tinha
2: <risos> Que legal eu não sabia disso que vocês serviram a mesma missão
1: servimos a mesma missão é bem é bem engraçado enquanto os missionários vão comer lá em casa né quando iam né agora não vou mais é... sempre eles perguntavam a gente falava ah porque lá na missão daí eles você fizeram missão fiz tu também aham. que missão que você fez São Paulo Leste e tu São Paulo Leste também hum. <risos> aí, eu... <risos> aí às vezes eu falava assim Aí ele dizia, oh, vocês se conheceram na missão? Aí eu dizia assim, ele era o meu LZ, Helder.
0: <risos> Aí
1: o Helder, hum, eu digo, não era não, Helder, a gente era da mesma estaca. Aí a gente foi. Aí o, o missionário, geralmente os missionários ficavam, ah tá, irmã Eu digo, não, a gente primeiro deixa a pessoa julgar e pecar.
0: Depois
1: a gente confessa <risos> o que, que é mesmo. Depois é <risos> a gente explica.
0: Aí Sabe gente que gravava. na minha missão, cara, presidente Simplício, Olha aí, hoje ele é um 70, tem que tomar cuidado pra falar do Simplício. Vamos mandar esse vídeo pra ele. (risos) Manda não, manda não. Manda não, cara. Ele vai vai se frustrar com o que eu me tornei (risos) hoje. Mas o presidente Simplício, cara, ele era muito contundente isso com a gente. Ele sempre falava, a sua esposa não tá aqui nessa missão. Ela não é uma cista, ela não é nenhuma irmãzinha, ela não é ninguém que tá aqui na missão, tá bom? E o primeiro discurso que ele deu pra nós foi
1: tranque seu coração. É, nós também. Quando a gente chegava, era o primeiro que a gente recebia. É, o primeiro. Era uns um calha-massa assim, tranca seu coração e a se do orgulho. Era dois que a gente tinha que ler quando chegava na missão.
0: Eu fui o primeiro que eu escolhi. Ele deu, sentar assim, tá lá na mesinha lá e tal, ó. Lê isso aqui, querido. Lê tudinho, tá? É tudinho, tudinho, tudinho. E ele era bem, bem contundente, cara. Por exemplo, simples. Quem, quem é da Missão Brasil Ribeirão Preto aí,
1: sabe como foi? Em 2004, sabe como é que foi? 2004 já, hein? 2004, faz tempo, hein? Manali. Já faz tempo Manali, Manali.
0: Desculpa, a, te cortei A, a, filha, a, a
2: filha dele, de, a primogênita dele vai batizar essa semana
0: Cara, eu vou batizar a minha filha essa semana Cara, eu tô muito feliz e nervoso e, e contente e, e assustado Eu tirei que onda com ele
2: porque eu falei que ele tá ficando velho já
1: daqui, Olha, daqui, a, anos, Tá, né? Olha, tá Daqui a pouco tá, tá pedindo
2: permissão pra namorar
1: Ah, sim. Então, você tinha uma experiência. Isso passa, o tempo passa, viu?
0: (risos) Ah, bom, vamos lá. Vamos tocar nesse assunto aqui, então? Esse assunto que me deixa nervoso aqui, irritado? Vamos lá, tu também também tem uma menina, tá? Mas vamos lá. Alguém, antes da Laura ir pra missão, algum rapaz chamou ela pra namorar? Você ficou sabendo?
2: É, tu tem duas, né? Que já são na idade de namorar, né?
0: Duas, é? E aí, já chegou nesse ponto?
1: Chegou e vai convidar ela pra namoro? É, uma teve, das duas? Teve, teve, um rapaz Teve algumas pessoas que vieram Olha, porque o fulano é, Gosta da Laura Não sei, teve, mas Eu se me rumos. lembro que teve uma vez Eu? É Olha, eu acho assim
2: Chegou a se coçar
1: <risos> Eu acho que pai e mãe sempre tem ciúme, né? Dos filhos Tem, cara Às vezes quando eu penso assim, eu acho que eu vou ser bem ciumenta quando elas estiverem namorando, porque a Laura não namorou ninguém antes de ir para a missão, ela vai namorar quando voltar agora, Sim. É, eu posso dizer isso que eu sei, né, eu sabia onde minha filha andava, levava, eu pegava, né, não vai dizer assim, ai, ai, oh, inocente, não, é, eu, ela não tinha nenhum namorado, mesmo. a gente perguntava, né, e teve um rapaz que convidou ela para namoro, mas não deu muito certo, não, Acabou assim, ela até, ela conversou comigo e tal. Eu falei, tem idade, né? O rapaz, é da igreja. Mas no fim não deu nada, ainda bem também. Aí, te... <risos> Aí teve outro. Eu acho que ele tá
2: vendo. Hein? Aí, não sei.
1: Aí teve outro que era interessado, não sei o quê, mas não, não, também não. Mas assim, né? Eu acho que o Senhor, ele sabe a hora, né? Que tudo tem que acontecer. E na mas hora não... que for, vai ser, né?
0: tu não foi aquela mãe que proíbe?
1: Não. Antes dos 16, sim. Sim! (risos) Sim! dos 16, sim! É, tem que obedecer. E essa 17 hoje? hoje. A Sara? A Sara. Ela é bonita. É linda minha filha, né?
2: Todos os teus filhos são bonitos. Fala
1: pra ela que ela é bonita. Ela é muito bonita. Ó, visse?
2: Ela é bonita, ela é linda. Canta bem também.
1: Canta, canta muito também. O
0: teu Ah, menino
2: também canta bem.
0: É uma família que canta, cara.
2: É uma família que canta. Vocês fizeram
0: uma coisa muito legal. Conta pra nós como foi. O Natal que vocês visitaram. Eu, eu fui um cara de pau. Uhum. Eu fui um cara de pau. Quando eu fiquei sabendo que vocês estavam indo na casa dos irmãos né, e cantando, a família Sim. cantando. Na, foi no dia de Natal mesmo, né? Sim. Foi no 25 mesmo. No
1: 24 e 25, é verdade.
0: 24 gente saiu. e 25, é. Eu fui o cara de pau que eu eu bincorei. Falei: "Gente, passa aqui em casa, por favor. Eu não era da ala." Em outra ala, eu falei: "Não, eu quero vocês muito aqui. Vem, vem, por favor." Como foi a experiência em família?
1: Nossa, é muito legal essa experiência porque é uma tradição, né? A gente só não saiu no ano passado por causa da pandemia. Da pandemia. Aí ficou complicado, tava tudo muito tumultuado. A gente resolveu não, a gente gravou uma música e tal e deu mandou para algumas pessoas, né? Mas a gente fez disso uma tradição, de cantar. A gente canta para todos os nossos vizinhos, algumas pessoas do bairro que já já a gente conhece faz tempo, alguns membros menos ativos. Então, a nossa comemoração de Natal né, é é essa. E é uma experiência muito gostosa. Eu gosto muito de cantar no Natal para as crianças e o Jean. A gente sai sem se preocupar com... Come, lança, coisa assim. Eu faço uma coisa bem simples quando a gente volta, come aquilo que já está pronto, porque eu acho muito bom esse espírito natalino. É uma época que eu amo, é o Natal. Amo demais o Natal. E as crianças também, né? E a gente, o Caleb e o Pedro não gostam muito de sair para cantar. Eles não gostam muito, né? Mas eles vão com a gente, acompanham. E cantam também, né? A Laura e a Sarah já gostam mais de cantar, né? Então a gente sempre pega os hinos que a gente saia no coral mesmo, porque eu, Jean, a Laura, a Sara, sempre ensaiamos no coral. E a gente sai cantando na casa das pessoas. É muito legal isso, Nossa. o espírito eu que a lembro. gente
0: sente. Não, é fantástico, porque eu, eu tava na minha casa com aquela ceia e tal, árvore de Natal, aquela coisa, aquele momento que você quer estar tá em casa. Egoísta, né, cara? Porque <risos> hoje eu vejo que eu sou egoísta, cara. Porque aí você sai nesse momento. Que tradicionalmente todo mundo tá em casa para fazer a cumilança, como tu falou, para fazer tudo. E vocês abrem mão disso uhum. para ir cantar na casa de cada membro, da casa de cada membro. Aquele vizinho, espírito gostoso do Natal, espírito. Né? Eu acho isso, cara, sinceramente, é lindo demais. É fantástico.
1: É muito legal. e gente acho que é por isso legal. que as pessoas
2: gostam de vocês.
1: Será? Ah, <risos> é. cara, com certeza. Sabe que a gente, quando sai. Tem uns na... alguns. É... Quem a gente que vai canta, conseguir falar uns... mal disso? Acho que tem uns 4 ou 5 anos que a gente sai pra cantar. Eu me lembro que nós chegamos na casa de uma vizinha e ela disse assim, ai, eu pensei que vocês não iam vir esse (risos) ano. Ah, ainda bem que vocês vieram. Aí teve uma outra vizinha que ela disse assim, ai, eu só tava esperando vocês. É muito legal, sabe? Tem vizinho que que prepara um chocolate pra dar pras crianças, que a gente sempre leva uma bobicinha, uma comilança pra dar pra família, né? E aí sempre eles... Ganham caixa de bombom, porque daí os vizinhos já estão preparando as coisas para a gente poder levar. Ainda vocês ganham ainda os É muito bom, gente. É bem legal. Eu, se alguém quiser acompanhar, né fazer também, é bem legal. Cara, Você vai na casa das pessoas próximas da tua eu casa. Eu não vou,
2: porque eu vou estragar <risos> o momento de vocês, porque eu canto muito mal.
0: Continua a família de vocês, é, que... exemplar e cantam bem. Mas vamos lá a gente te cortou bem na hora que você ia falar da, da sua experiência engraçada na missão, é, cômica
1: então,
2: ou, inusitada, teve né? uma ou experiência... inusitada
1: eu acho que essa é inusitada hein? <risos> a gente estava indo para um compromisso na casa de uma irmã que era uma irmã que ela morava longe da nossa casa a gente estava caminhando, a gente tinha saído de um, do almoço e estava indo para a casa dessa irmã que era uma família parte membro né uma menina era membro da família o resto da família não era E nós estávamos indo dar uma palestra E a minha, nós tínhamos saído do almoço Então a gente começou a caminhar E não era muito perto aí tá? a minha companheira disse assim Ô oh, sister, tá muito longe? <risos> aí eu disse assim Um pouco? Acho bom a gente se apressar disse assim. Aí eu disse por quê? Eu tô com uma dor de barriga ai, ai, aí, eu disse, aí eu disse assim não, mas a gente já, já vai chegar se Aguenta aí, aguenta aí que a gente chega Aí pela pela ô oh, sister Tá muito longe ainda Aí eu digo, não, mas a gente já vai chegar Calma, né? Segura aí Ô oh, sister, eu não vou aguentar Anda logo, sister Vamos chegar ou não vamos? Eu digo, não, a gente já vai chegar aí, a gente andando né? dali a pouco ela parou de perguntar
0: Ela
1: já estava suando frio, já... Aí ela disse assim pra mim. Aí eu disse assim, Ô nós já estamos quase chegando. Agora precisa. <risos> 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 oh, oh,
2: Americana? Aí eu disse,
1: não, ela era brasileira. Aí ela disse, aí nós chegamos na casa da irmã, acabou a história, que nós chegamos na casa da irmã. Aí ela disse assim, oi, irmã, passa no banheiro, pode. Saiu, você chegou assim, oi irmã, tudo bom? Passa no banheiro? Aí já foi pro banheiro, né? Chegou no banheiro. Eu, aí, ela, aí no caminho ela disse, o que eu vou fazer? Eu digo, vai ter que ir no banheiro, lavar toda a roupa, <risos> pra poder vestir. Ah, gente. Aí ela é, chegou lá, pediu pra é, ir, ir no banheiro. <risos> <risos> aí ela foi, tadinha, ah. ela chegou lá, né, né? E foi lavar a roupinha dela.
2: É pior, porque elas usam é, saia? Ela
1: foi dar a descarga, né? No banheiro, e não tinha... Ah, não ah, oh,
0: Tiago Não, sério Ela
1: disse pra mim depois Cista de Oliveira, vem aqui Aí ela chegou assim mãe, não tem água, cista, tem água <risos> Aí eu digo, ai mãe Se oh, espera que eu vou levar um balde de água pra Eu digo, ah, sei Mas ela, né, depois dali Nós tivemos que voltar pra casa Porque, né, complicada a situação Inusitado. Ah, tadinha É. porque mas isso acontece nesse é, né? Fala,
2: fala o nome dele aí pra ela. Gente,
1: eu conto um milagre, mas o santo eu não conto nunca. Ela vai saber. Se ela, ela vai ela lembrar vai da saber. história.
2: Uhum. Ela não vai esquecer dessa história nunca.
0: Não. não. Ah, mas isso acontece muito com os missionários. Aconteceu né? comigo, cara. Aconteceu contigo? <risos>
2: aconteceu, é Aconteceu. não cheguei, não deu tempo. Cara,
1: eu vou confessar oh, uma não coisa tá aqui. Bem, é, não é só uma Posso coisa. confessar
0: uma coisa aqui, cara? Hum. Meu companheiro teve a mesma situação.
1: Foi. Só que
0: era mais perto da capela. Ele ah. falou, cara, corre, corre, corre. Vamos, corre, capela, corre. vamos pra capela, vamos pra capela, vamos é pra igreja, piorou, vamos pra igreja. Depois. Daí a gente foi pra igreja, cara. Mas eu tava achando aquilo muito engraçado, cara. E eu falei, cara, eu vou sacanear ele. E ele me deu a chave da capela, da igreja, e falou assim, vai na frente. Eu corri na frente. Só que quando chegou no cadeado, em vez de eu abrir, eu fiquei testando outra chave. Eu fiquei...
2: Nossa, que maldade, né? Ah,
0: tu é, tu é sacana, né? Eu fiz isso, cara. E ele, desesperado, cara, por favor, cara, por favor, abre isso aí. Aí eu abri bem devagar, calma, cara, calma. Ele, calma não, cara, abre, abre. Ele foi, cara. Aí ele entrou na capela, saiu correndo daquele jeito. milhão Quando ele virou a porta, cara, foi muito engraçado, cara. Ele virou a porta, entrou no banheiro, ele pegou o boxzinho ali do, do banheiro ali, a hora que ele fechou a porta, ele encostou a porta e escutei o barulho. Eu falei, ih, não deu tempo. <risos> então, não tu ficou
1: não foi... Nossa, não foi ir,
2: tua culpa.
0: Cara, eu nunca falei pra ele que eu fiz de propósito.
2: <risos> ele vai saber. Ele agora.
1: vai saber agora. Ele vai, vai saber, saber agora,
0: cara. Cara, mas foi engraçado, cara. Você vai ter essas experiências pra contar agora.
2: É engraçado porque não foi contigo.
0: <risos> não
1: foi comigo, cara. É que triste, né?
2: Mas é complicado, porque eu, eu tive diarreia praticamente todos os dias da missão. Você fez missão aonde? Recife.
1: Esse, então, essas é são experiências pra animar os
0: jovens quarto. a fazer missão.
1: É. <risos> As anteriores, né? As anteriores.
0: Cara, isso é engraçado.
1: É engraçado mesmo. Isso é muito engraçado. Mas tem muita coisa que é engraçado na missão que a gente passa aqui. Tipo, às vezes tem coisa que é engraçado pra tu e teu companheiro. Você morre de rir, é né? deita de tanto rir. Mas se você for contar, não tem graça nenhuma pras outras pessoas.
0: Verdade. Porque
1: pra gente ali, né? Os diversos, outra coisa que é legal na missão é a diversidade de pessoas com as quais tu convive né na mesma casa sem nunca ter visto e algumas delas você vira praticamente irmão não é verdade eu tive uma companheira minha que nós éramos bem assim bem amigas na missão e a gente continua amiga até hoje ela esses, esse faz uns três faz cinco anos Ela veio aqui na minha casa, ela, o marido, com os filhos, ficaram ali comigo três dias em casa. Foi muito legal. Muito legal. A família dela é do Rio Grande do Sul. Eu
2: eu também tenho companheiros que eu converso até hoje, que foram. fazem parte da minha vida hoje ainda. Porque foi uma amizade incrível. Tem uns que a gente não fala mais, né? Aberto contato. Eu tive muito companheiro americano. É. então com os americanos tu acaba perdendo um pouco de contato assim né porque eles, eles vivem outra realidade né
0: é. É. mas sabe que vocês estão falando de pessoas que isso é muito legal na missão né uhum. é as amizades que você tem na missão eu tenho um companheiro que cara Samuel Alderese Santos foi meu companheiro meu irmão cara a gente se fala todo dia cara quase todos os dias a gente se fala a gente se fala todo dia cara hoje vai fazer Quantos anos, anos que a gente voltou? <risos> fizeram... Outro companheiro meu, meu brotherzão, outro irmão meu, hoje é meu amigo de trabalho. Eu trabalho com ele. Trabalho pra ele hoje. Depois de 15 anos que eu voltei de missão, faz um ano e pouco, quase um ano e seis meses que eu trabalho com ele hoje. Eu trabalho com ele, cara. Legal. É. Então é, é...
2: é a missão que proporcionou isso. E
0: outra coisa, né? Alguns, infelizmente, se afastam do evangelho. Alguns se perdem, mas a amizade não se perde. A amizade que você tem com ele não perde, cara. E, e outra coisa que eu quero falar também, que é muito legal, que mesmo esses que se afastam, eu perguntei, e aí? Hoje tu não tá mais no evangelho? tu ah, não, não tem mais aquela crença, tu perdeu tua fé. Dois anos tu jogou fora, tu acha? que foi dois anos perdido, jogado fora? Hoje, visto que você não tá no evangelho? Não, cara. Não troca esses dois anos por qualquer faculdade. Óbvio, sim. Eu acredito. Entendeu? Esse é o poder da missão, cara. Poder que missão? Maturidade da, da tua, que tu contou. Uhum. Tu estavas tá no cartório uma, 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 uma adulta. adulta. Tua filha que amadureceu. Cara, todo mundo, né? Eu sim. que não amadureci muito mais. <risos> mas tive várias <risos> experiências boas.
2: Pastor Gilda, muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco aqui. Imagina. Poder participar, de contar as tuas experiências, de abrir teu coração, de falar sobre aquela experiência que tu teve com, com aquela família que tu ensinou. Obrigado, porque eu realmente senti o espírito e foi bom ter essa experiência também. Obrigado por nos ajudar e nos apoiar.
1: Imagina aí que agradeço pelo convite.
2: E tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir as suas histórias e da sua companheira.
0: É. Se ela tiver coragem, comenta aqui. Comenta é? aqui para nós. Aqui. Tu acha
1: que ela também tá te sacaneou igual eu fiz? Não, tu não acha? fiz isso. Comenta aqui. A gente, tá A gente andou, andou rápido. Não, não fiz isso.
2: Galera, muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. Dá aquele like gostoso aí. Compartilha o vídeo, manda pros amigos. Vamos fazer essa experiência maravilhosa da astrologia de chegar a bastante, bastante pessoas aí, beleza? segue a gente lá, tá? No Instagram Zion.cast tá? A gente tem os conteúdos que a gente fala aqui, das pessoas que a gente conversa, também tem um
0: conteúdo é, sud, né? E... e aqui no YouTube, galera. No YouTube. Zioncast. Compartilhe esse canal, compartilha aqui, cara, isso aqui é uma coisa muito legal pra você assistir num domingo, à tarde, que você quer rir com conteúdo dentro da igreja, dentro do evangelho, aproveita a Zioncast e curte a gente, assiste aí, compartilha, muito obrigado surgida. também quero te agradecer Obrigada, foi gente. maravilhoso te ter aqui espero que sim, <risos> Laura faz quanto tempo pra Laura terminar? um mês e doze dias um mês e 12 dias. É
1: 42 dias. Nossa,
0: <risos> tranque! A mãe tá muito tranque. Laura, é, a gente
2: te quer aqui. A gente
0: quer aqui, Laura. E se bater aqui Quis... quantos views aqui? 500? Nossa, meta é 500 views. É. Se bater 500 views aqui, eu vou cantar.
1: Ó, oh, gente. E vou gravar. Eu vou pagar gente... esse mico. Acho
2: que a gente não quer isso. <risos>
0: não, tu canta bem.
2: Não. Eu que não, isso seria pagar
0: o um mico Então o David vai cantar, exatamente David vai cantar Aqui, se a gente bater 500 views. Pessoal, brigadão, valeu Obrigado Obrigada,
1: gente, obrigada, menina
2: Quer mais chocolate, Tá
1: não. não, tá bom <risos>